0: Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w poniedziałkowym podcaście Rocky Borys. Jesteśmy
1: Rocky Borys. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Państwa w poniedziałek rano, chociaż u nas jest sobota wieczor.
0: O, bardzo się cieszę, że Cię widzę w dobrym humorze. Coś
1: ostatnio nie domagał humor, co? A wiesz co, przemęczony chyba trochę byłem i teraz tak jak zluzowaliśmy z podcastami, to tak yy, znalazłem trochę miejsca, pograłem w parę gier sobie, wiesz. No, no,
0: pa państwo na mnie krzyczało w, na, na streamach, że podcastów jest za mało. Na ciebie też krzyczało, bo słyszałem, że ostatnio jesteś streamerem takim
1: partnerskim. Tak,
0: to jest w ogóle śmieszne.
1: Podpaliłem moje stare konto na Twitchu i zacząłem tam sobie streamować. Bo... I muszę tu powiedzieć jedną rzecz. Trochę mi brakuje tego, że robiliśmy w studiu streamy. I była no. tam taka bezpośrednia po części komunikacja z widzami i na bieżąco mogliśmy sobie rozmawiać. Trochę mi tego brakuje, powiem szczerze. No, no, no. Może to musimy pomyśleć nad może jakimś takim raz w tygodniu streamem wspólnym albo na no. grupie albo coś. Albo u ciebie może po prostu i będzie lepiej. No więc stwierdziłem, że sobie odpalę. Odpaliłem sobie tego streama i tam codziennie chwilkę, chwilkę streamowałem. Przyjemnie było bardzo. Dużo osób się zbierało. Czy dużo, to tak w piku było 150 osób, to byłem w szoku. No to bardzo ładnie. No to tak, gratuluję. i dostałem, dostałem po paru dniach, po tygodniu dostałem od, od Twitcha od razu tam monetyzację. A, a mogę teraz czemu, zarabiać. Wie, wie czemu?
0: mu? Się dzwoniło miejsce po doktorze Disrespekcie. <głos> <głos> Myślisz,
1: że trafiłem akurat w to. Trafiłeś w dziurę. Duża dziura jest, no myślę, że wielu mogło tam trafić. Jeżeli, jeżeli Twitch chce sobie e, odbić te zyski, które miał z, to musi być nas drogę więcej tam, tych nowych streamerów. No, więc, um. hmm. więc więc tak. Ale to nie wiem, to u mnie ze streamowaniem jest tak, że e, głównie mi się nie chce streamować niż mi się chce. Aha. więc pewnie y, nie, będę, nie będę cisnął w karierę streamera o,
0: tak. no dobrze, no to teraz ja opowiem co u mnie
1: co u Ciebie Remigiuszu
0: Od, oddałem trzeci sezon Roka w Gra dla Polsat Games u. I zaczynam czwarty już robić, więc tak jeden z etapów zamkniętych, bardzo się cieszę. I zacząłem grać w najlepszą grę, w jaką grałem w życiu. Znalazłem właśnie moją top 1 gier. Fortnite. Nie, 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 niestety nie. Ghost of Tsushima. No, słyszałem, że wszyscy, wszyscy zajarani. Jest, to jest, wiesz, to, to, nie jest, to nie jest gra bez wad, nie? Ale, ale dla mnie to jest spełnienie marzeń. Po prostu wszystko mi tam pasuje. Tak? Znaczy, no, no, jestem, jestem tak yy, niewiarygodnie mało miejsc, mi, mało rzeczy mi przeszkadza. Bardzo dobrze się bawię. To pewnie nie dla każdego i każdy jakoś inaczej to odbiera, nie? Zresztą wydaje mi się, że dla każdego yy, każdy ma swoją taką grę. A tutaj ni stąd, ni zowąd ten, ten duch Tsushima się pojawił i zrobił na mnie
1: ogromne wrażenie. Tak. A jeżeli chodzi o gry, to ja kupiłem sobie laptopa i pierwszą grę, którą zainstalowałem na nim, na nim to był Minecraft. Oh. A druga,
0: zgadniesz? Eee, czekaj, czekaj. Eee, no, Tak, ciekawa. Book of
1: Demons. Nie, Baldur's Gate 2? 2. A, Baldur's Gate 2. O! Przed idealnie, nie?
0: No, no, jak najbardziej. Powiedz mi, by już wejść w ten taki... Nasz poniedziałkowy tryb poważnego podcastowania. O czym dzisiaj?
1: Dzisiaj porozmawiamy sobie nie o grach. Uch, o kurde, ale powiem ci jeszcze jedna rzecz. Ostatnie, strasznie weszliśmy w te gry i praktycznie o niczym innym nie, nie gadamy. I ja się cieszę, że nie będziemy dzisiaj o grach rozmawiać.
0: Nie, no pewnie. No to gadanie o grach to ja mam w brud. Ja,
1: ja sobie przypomnę tylko, jak na początku mówiliśmy, po rzuci, ktoś rzucił taki temat, znaczy my rzuciliśmy taki temat, że może trochę mniej o grach będzie i no. oburzenie wielkie, a potem wszystkie podcasty o grach. <śmiech> <śmiech> Więc proszę Państwa, Jarosław Kuźniar mhm. po czterech latach opuścił Onet, a dokładnie Onet rano. Jak sam powiedział, chce być niezależnym producentem i narratorem, który opowiada świat różnym widzom i na różnych, na różnorodnych platformach, jak zapewnił jego nowy projekt, czyli ta platforma... Boże, jak to się nazywa? Cześć, zgubiłem się. Voice, House Voice, wo, wo, voice, house. voice House. tak. Jego platforma Voice House jest już gotowa i czeka tylko ostatnie poprawki. Jakby ktoś... nie Zaraz do tej platformy wrócimy sobie. Jeżeli ktoś nie wie, kim jest Jarosław Kuźniar, to jest to dziennikarz, który... No ja go pamiętam jeszcze z trójki z Radia Z, ale najbardziej chyba znany jest z 24 z Dzień Dobry TVN, a od 2016 roku był prowadzącym One Trano, Ma też portal o podróżach, który też jest biurem podróży GoForward For, i swoją, swoją firmę taką mediową Kuźniar, Kuźniar Media, chociaż... Może wielu z nas zna go z tego, że przycebulił w USA hmm. 5 lat temu i w, zrobiła się z tego bardzo gruba afera. E, chodziło o to, że e, powiedział, że ma świetny patent na oszczędzanie w USA, czyli kupujesz na przykład dla dziecka, bo tam chodziło o, o dziecko, kupujesz jakiś tam fotelik, jakieś rzeczy dla dziecka w Wolbarcie, hmm. po dwóch tygodniach jak wracasz, to oddajesz i, i, i nie płacisz. Trochę go za to szanuję, nie będę. Ukrywał. Ja, jako, ja jako straszna cebula to mówię, no jakby szanuję. Tam Walmart chyba się nawet kiedyś wypowiadał na ten temat, znaczy przed, oświadczenie jakieś takie chyba dał, że tam no, wszystko zgodnie z prawem, nie? No, no, no. no nie, ale no, wiesz, co... z przyzwoitością hmm. już trochę mniej. <laughs> jak, 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 jak powiedziałeś
0: właśnie, że ma biuro podróży, to od razu mi się ta historia przypomniała, ona tak trochę jak klątwa za nim krąży. To tak jak trochę... Reżyserką 365, 365 dni jest Barbara Białową. Tak. tak, to ona też miała taką rozmowę chyba z, z redaktorem filmu Webu tak, obecnie i też ona tak się... Z e, naczelnym. Tak, tak, i tak się tak się przylgnęła do niej, już właściwie tak trochę ją definiuje, tak kuźniara trochę definiuje ta opowieść. Ja powiem ci, że no okej, okay, to jest różne ludzie różne rzeczy robią. Ja bym tak nie oceniał na podstawie tego jego dorobku dziennikarskiego w żadnym razie, ale muszę powiedzieć, że gdybym ja taką historię opowiedział o sobie, swojemu tacie, to bym mnie wydziczył i wyrzucił z domu na natychmiast. Ale ale, ale okej, okay. no, jakby jego dokonania są znacznie szersze niż wyprawy do, do Walmartu. Ale,
1: ale tak trzeba przyznać, że to była chyba jedyna. Jego taka spektakularna wpadka jest znany ze swojego profesjonalnego podejścia do pracy. Co ty w ogóle o nim sądzisz?
0: Co? To jest tak, że, że, że niestety ta, ta jedna historia gdzieś cały czas mi z tyłu głowy siedzi, ale, ale te, te programy, które, które miałem okazję obejrzeć, to, to oglądam z przyjemnością. On, on taki, ma takie jedno, jedno takie zdanie, które czasami zdarza mu się powtórzyć, że. Państwo na że Spotify się... nie widzą że się popularność, nie, 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 nie że, że popularność się mierzy ilością hejterów, nie? Mm -hmm. Zważywszy po tej, po tej imprezie z Walmartem, to, to, to on ma ich sporo, więc tak trochę mierzy sobie. No, robi fajne rzeczy, zdecydowanie robi, robi profesjonalne, chociaż ma też w sobie tak odrobinę takiej arogancji, którą zresztą w, tak jakby w moim mniemaniu takiego YouTubeowego internetowego twórcy zaprezentował nawet żegnając się z Onet Radio, bo
1: to pewnie też oglądałeś oglądałem, go. No. go tak, ten... oglądałem, oglądałem.
0: No, no, tam jest jest, tam jest dużo takich... Bo... Nie, ja, od... ja w ogóle arogancji tam. Właśnie dla mnie to ja, było taki... Ta... Mo może dlatego, że jestem przewrażliwiony, wiesz. Okay. On takie... Tam jest ta, tam... Jakby czego to... Że, że ta jazda w samochodzie, to jest taki jego pomysł, że to on to wymyślił. A no ale on przecież... był
1: jednym z założycieli w ogóle całego projektu. Nie, nie, nie. Ja, ja, tutaj... ja oczywiście
0: zgadzam się, ale, ale to jest też nie jest tak, że, że tam przed nim ludzie, którzy robili to na YouTubie wcale nie robili tego tylko przy użyciu jakiegoś, nie wiem, aparatu fotograficznego, tylko byli ludzie. no macie jak Budzich, robił to znacznie wcześniej i robił to przy użyciu dwóch kamer i robił to bardzo ładnie. Byli też inni twórcy, którzy to robili, tylko że no nie, nie mieli podejrzewam takich kontaktów, jakie miał Kuźnier, nie? że może tak, sobie ale... zadzwonić do agenta Hołdysa i zaprosić go na rozmowę i rozkręcić to wokół, wokół tego. I, i jest trochę łatwiej. To nie? No nie jest tak, że internetowi twórcy by nie chcieli albo nie mogli, nie? tylko to jest zdecydowanie trudniejsze. Jeżeli się wychodzi z, z, z trójki, m, przechodzi się przez TVN, to się ma na tyle dużo kontaktów, że jest to odrobinę łatwiejsze, co nie znaczy oczywiście że początki nie były trudne dla niego. Były na pewno trudne, ale trudno, żeby się porównywał z twórcami YouTubeowymi, którzy mają znacznie, znacznie
1: no, trudniejszą drogę, tą początkową. Wiesz co? W tym powiem, ci, sensie, że, że powiem ci, że wydaje mi się, kontaktów. że nikt tego, nikt tego nie robił. Pamiętaj, że to jest program nadawany live. Ok? Tak, zrobić sobie taki materiał jako, jako program. Po prostu wiele osób tak robiło. Ok, tam duży w maluchu był. Szafa jeździ cały czas samochodem i nagrywa się i to też dobrze wygląda, ale mówimy tutaj o programie live i o pewnym formacie w telewizji. Mm -hmm. Ja nie, nie odebrałem tego, że on to wymyślił jako format, tylko że on to po prostu yy, wprowadził nie w tym sensie, ale okay, to, okay. to mogliśmy po prostu inaczej I, i, to ja, nie.
0: nie... No tak, tak. Mogliśmy to inaczej odebrać. Znaczy, to, to mi się jakoś nie do końca spodobało, co wcale nie znaczy, że mi się program nie podoba. Mhm. Bo, bo to, to są dwie to są, to są różne oglądasz rzeczy. oglądasz czasem, one rano? Tak, tak. Zdarza mi się od czasu do czasu obejrzeć. Ale to też, ja nie wiem jak ty, ale ja, ja też mam taką metodę pracy, że, że w zasadzie jeżeli mam pozyskiwać jakieś wiadomości, to wolę czytać. Natomiast jak, jak, jak nie mam za bardzo okazji słuchać, bo jak pracuję, no to potrzebuję i uszu, i oczu, i, 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 i mózgu. Nie mogę się tak wyłączyć, i wiesz. Nie mam za bardzo okazji. Chętnie Bym posłuchał więcej, bo jest kilka takich wywiadów, które dobrze wspominam, na przykład z chłownią albo z, albo z lotkiem. Natomiast jest masę wywiadów, które bym chciał mieć, chciałbym obejrzeć. Mam je na liście, a nigdy nie mogę znaleźć czasu na nie. Ale to nie znaczy, że, że one mi się nie podobają. Podobają mi się bardzo. Są, są, są rzetelne, rzeczowe i nawet ta rozmowa ma taki fajny flow. Miałem na początku wrażenie, że tam jest tak, że, że, że nie zawsze pasują do siebie te, te puzzle, nie? że tam właśnie tego flow brakuje, ale potem po. po, po po obejrzeniu kilku doszedłem do wniosku, że kuziar bardzo dobrze tak wypracowuje sobie jakiś taki fajny poziom
1: rozmowy ze swoim gościem z reguły. Tak, też mi się wydaje, że to jest na, na bardzo wysokim poziomie. Ja oglądam one rano dość regularnie, jak mam czas. Mhm. Mm, tak na zmianę z Robertem Mazurkiem z RMF-u. On to ma jednak głównie polityczne rozmowy. One mhm. potrafi... To jednak jest... Jednak Onet rano to jest śniadaniowa telewizja. Okay, Samochodowo-śniadaniowa, ale połączona tak z internetem, więc te rozmowy potrafią być dłuższe niż w normalnej śniadaniówce i spokój. Mm -hmm. Jeżeli temat, może powiem tak, jeżeli temat mnie interesuje, to oczywiście to oglądam, bo to zawsze, zawsze poziom takiej rozmowy, nie mają dobrych dziennikarzy, więc poziom takiej rozmowy zawsze jest wysoki.
0: Mi się, mi się bardzo podoba przyniesienie tego telewizyjnego formatu, co trochę trwało, bo tam w tej, w tej ostatniej rozmowie, tam gdzie Kuźniar wypowiadał się o tym, no to początki były takie bardzo... Trudne w sensie sprzętowym. Nie? To się potem rozrosło i, i bardzo dobrze, ale no, no, no jakby właśnie, nie wydaje mi się, żeby jakaś inna, te, inna taka internetowa telewizja funkcjonowała na takim poziomie. Ja nawet nie wiem, bo, bo, bo jakby, oczywiście są, są te wszystkie poranne telewizje i TVN-u i, i pewnie innych telewizji, natomiast w internecie chyba nic nie funkcjonuje
1: na takim poziomie. Nie? Nie wiem nawet. Więc nie wiem, czy wy... WP nie ma czegoś, ale nie, 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 nie wiem, też nie, nie ja śledzę wiem, nim... tak, tak. te poranne telewizje. publikacje
0: to... swoje. Przepraszam, że ci
1: tak w słowo wchodzę. Ja ostatnio skończyłem Morning Show, to, to tak. Aha, to Aplowski serial, prawda? Tak, a to jest właśnie jest o, 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 o telewizji śniadaniowej,
0: nie? No to tak czy inaczej przeniesienie takiego telewizyjnego formatu powoli, bo powoli do, do internetu całkiem, całkiem zacny. I przy okazji to nie jest taki czysto telewizyjny format, no bo właśnie są stosowane tam takie metody właśnie internetowe, jak chociażby ta jazda w samochodzie. Więc, więc, więc połączył trochę wiedzę telewizyjną z wiedzą internetową i wyszło to całkiem dobrze. Tak.
1: E, mi się udało poznać Kuźniara. O, i to dosyć niedawno, na otwarciu nowej siedziby Techlandu prowadził, prowadził to otwarcie, zamieniłem z nim dosłownie trzy zdania, ale ciekawe jest, że ja tam się trochę zasiedziałem mhm. z Quazim, pozdro, i, i wychodziłem, jak że cała impreza się skończyła, po sobie tam trochę pogadaliśmy. Mhm. I już tam nie było obsługi praktycznie i on został tam i jako, że to jego firma organizowała Kuźniar Media to on był bardzo zaangażowany w to. Znaczy on podszedł, do, bo tam była szatnia, ta szatnia była zamknięta, ja tak nie wiedziałem do kogo mam się zgłosić, no bo wiesz tam, tam nikogo prawie nie było. Aha. Był tylko ten Kuźniar stał. i on od razu ogarnął, że ja chcę chyba wyjść. Więc pytał się czy chce kurtkę, czy coś, była zima. E, przyniósł mi to, bardzo to było takie niecelebryckie, że tak powiem. E, bardzo mi się to podoba, że, że ktoś kto jest gwiazdą nie zachowuje się e, w taki sposób, tylko on po, on po prostu zadbał e, Czuł, że, że trzeba pilnować tej imprezy na każdym poziomie, że nie tylko odwalić swoje i pojechać do hotelu, Aha. ale rzeczywiście dbać o to, żeby i goście byli zadowoleni i żeby to się technicznie dobrze odbyło. Nie? Mhm. Więc no, to podobało mi troszkę, bo miałem trochę w życiu doświadczenia, zwykle te doświadczenia były takie popieżne z celebrytami, nie zawsze było to tak miło. Widać, że on po prostu bardzo, bardzo poważnie podchodzi do tej roboty i i tak jak powiedziałem na każdym poziomie tej roboty.
0: Może tak, no to właściwie dobrze, dobrze to usłyszeć, bo to, to jest jakby to, to, co na początku powiedziałem, że jemu było trochę łatwiej, ponieważ miał kontakty, nie? co niewątpliwie jest prawdą, ale też to nie jest tak, że to za, załatwia wszystko, nie? że trzeba sporo pracy wyko wy wykonać i trzeba się mocno zaangażować, żeby osiągnąć sukces tych rozmiarów. Znaczy, właściwie trudno, ja też nie przyglądałem się liczbom, jakie wykręcały te, te programy. Na YouTubie to pewnie nie są jakieś wielkie, nie, wielkie wartości, oni mają dobre... ale Dobre, ale zbudowanie, zbudowanie takiej załogi, zbudowanie takiego studia i zbudowanie, jakby to wszystko funkcjonowało, no to na pewno wymaga sporo środków, a żeby takie środki uzyskać, to trzeba też angażować się nie tylko w opowiadanie i robienie programu, ale też w marketing, więc zakładam, że tutaj też to wszystko stoi na bardzo wysokim poziomie, bo musi, nie, nie ma wyjścia. Więc jego osiągnięcia są niezaprzeczalne, to, to nie ma co do tego cienia wątpliwości. Natomiast uważam, że niektóre jego wypowiedzi takie są... Nie, nie wszystko mi się podoba, nie? to nie znaczy, że go nie lubię czy coś. Nie? To no nie, nie wiesz, nie trafiają, ja myślę, też może że jestem.
1: Myślę, że każdego z nas, jeżeli by zebrać wszystkie wypowiedzi, w szczególności moje. <głos> to można to nikt by szczepić, się tak? nie znalazł, kto by powiedział, że mnie lubi. No jakby Wiesz, jakby, ja rozumiem. Mm -hmm, mm -hmm. Tylko, że media mają to do siebie, że czasami w głowie ci zostaje tylko to jedno zdanie, które w jakiś sposób cię ukuło I tak, ja to tak, absolutnie tak, tak, rozumiem. Tak, tak. Przy czym, no tak jak mówię, no ja widziałem go przy pracy i to przy takiej że był na robocie, to nie był Aha. jego program, tylko on tam okay, prowadził to wszystko, to bardzo profesjonalna konferencjerka zresztą, to mi się też podoba, że to jest bardzo rzadkie i bardzo trudne. Prowa on, on prowadził tą rozmowę i czuć było, że on jest bardzo dobrze przygotowany, jeżeli chodzi o branżę twórców gier. To Aha. jest w ogóle też ciekawe. Czyli to kawał tam roboty było, było zrobione i no, ale może przejdźmy po prostu do, do tego, do, do, do tego voice-house'u, czyli jeszcze czy zanim, zanim no.
0: skierujesz swoje kraki swoje w tamtą stronę, to zastanawiam się, jakiego odejście wpłynie na, na, na one rano. No bo jednak to on nie tylko był twarzą jakby tego projektu, ale też z, 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 zakładam, że zajmował się też jakby zarządzaniem, całym funkcjonowaniem tego i tam jego, jego to zaangażowanie było znacznie wyższe,
1: większe niż tylko to takie redaktorskie. Wiesz co, wydaje mi się, że na pewno będzie to od odczuwalne, ale tam jest za mocna ekipa, żeby to było jakoś znaczące.
0: Znaczy też, też w tej, tej, tej takiej ostatniej rozmowie tak bardzo ostrożnie, bo też pewnie nie chciał robić jakiejś tam krzywdy albo się jakoś strasznie reklamować, ale też nie, nie, nie ma wątpliwości, że trochę widzów gdzieś tam pójdzie za nim, no bo ma też swoich oddanych fanów. I... Wiesz co,
1: no, ale masz one Rano, masz bardzo mocne nazwiska, masz Sekielskiego, Węglarczyka, mm. E, masz Beatę Tadle, masz Kędziora, jakby wiesz, no to, to są e, naprawdę wiesz doświadczeni zawodnicy. Okej, mm -hmm. okej. Okay, no, okay. Sorry, ale jakby mam, no, tak e, nagradzanego dziennikarza jak Sekielski to, to ciężko szuka, szukać w, w Polsce.
0: No to też jest może kwestia tego, jakie materiały do mnie trafiają, bo mimo, że mam Onet Rano za, zasubskrybowany, to też jakby bardzo rzadko widzę te materiały gdzieś na, na swoich feedach i akurat te wywiady, które miałem okazję oglądać, to były z Kuźniarem. On dla mnie, wiesz, jakby może, bardzo mocno był tego, ale to jest Twittera, moja perspektywa tutaj wyłącznie. z Twittera,
1: bierzesz, bo Kuźniar z tego, co kojarzę, jest chyba najpopularniejszym polskim dziennikarzem na Twitterze. A to nawet tego nie wiedziałem. Nie, nie, z YouTube'a, z YouTube'a z subskrypcji. Okej, okay. no to wróćmy do, tak? Możemy do Voice House. Jasne, 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 jasne. No to znaczy właściwie to zacznijmy. No i właśnie Kuźniar w pożegnalnym odcinku powiedział, że hmm, hmm, będzie zajmował się, że stworzy coś takiego, co nazywa się Voice House. To jest tak naprawdę studio produkcyjne. Głównie będzie się skupiało na treściach audio, i sam też dodał, że to będą głównie treści dokumentalne. Z tego co rozumiem to będą jakieś rozmowy, tak to mm. rozumiem, ale zobaczymy jeszcze w przyszłości. Tak naprawdę studio chyba startuje z końcem wakacji. Będzie wybudowane w warszawskim kampusie innowacji. Jest to takie miejsce, które skupia w sobie nowoczesne firmy, startupy. Kuźniar, już, już zostało to powiedziane, że to, jako, że to będzie, powiedzmy sobie szczerze, to będzie trochę studio produkcyjne nowoczesnych podcastów. Mhm. Dlatego też my się tym zajmujemy, mówimy o tym. W sensie, tak. To... <laughs> no, <fuck. laughs> jesteśmy właśnie... najnowocześniejszym podcastem. I <laughs> tak. co ciekawe, już jest mowa o tym, że firmy będą mogły sobie wykupić tam model subskrypcyjny. Aha. ale studio też będzie otwarte absolutnie dla, dla wszystkich. I to jest dla mnie ciekawe, bo niby on mówi o treściach dokumentalnych, o wywiadach, ale główny przekaz, który i ze strony Kuźniar Media i, i z tych ogłoszeń wywnioskowałem, no to jednak to jest... Główna rola tego studia to jest realizacja podcastów dla firm, czyli komercyjne udostępnianie e, całej infrastruktury, łącznie hmm. z reżyserem takiego podcastu, czy z operatorem dźwięku i y, y, y produkcja po prostu.
0: No i jest, jest takie... Przepraszam, przerwałem ci? Bo... Nie, mów. Aha, no, no więc jeszcze jednej rzeczy, to, to zdaje się ma ruszać jesienią, ta, ta, tak, ta cała platforma. Wakacji, po, po, Aha, to, po o, wakacji, to tak, po To może powiedziałeś. Ja, ja też jakby za każdym razem, kiedy słyszę podcast, to mam takie poczucie, że to jest taka... Duży stary. Nie, nie, że stare, to, to może nie, bo to cały czas gdzieś tam fajnie się w Polsce rozwija, co, co zresztą jest bardzo pozytywne dla nas. Ale zawsze mi się kojarzy, że to jest taka bardzo osobista produkcja. Natomiast i tutaj to nie, nie, nie czynię z tego zarzutu, nie? Bo, bo zdecydowanie Voice House jest, jest taką biznesową platformą. Tam jest dużo właśnie mowy o tej, o tej produkcji dla, dla firm. Zastanawiam się, jakby z, z marketingowego punktu widzenia, czy faktycznie podcasty organizowane przez jakieś duże spółki, korporacje. Czy czy, miałyby, czy czy byłyby słuchane, czy,
1: czy to tak, jest akurat są, są taki... słuchane i to, je, to już jest, to się dzieje.
0: Tak i to, tak. Jest, to jest coś, co, co może być trwałe, to jest tak, że duża firma może się zaangażować w produkcję podcastów i one będą no, zaskakujące, bo, bo jakby z, z, z pewnego założenia taki podcast jest reklamą od początku do końca nie? firmy. Wydaje no to się, wyobraź że... sobie, mm -hmm. że
1: okay. m, masz firmy w branży technologicznej, gdzie ważni ludzie mają swoje podcasty i rozmawiają o problemach w swojej branży. Tak, no to, tak, to, masz, to masz człowieka z wewnątrz. Jasne, Są podcasty jasne. filmowe, związane z programowaniem. Jakby no, rynek jest, przynajmniej w Stanach, jest bardzo mocno zapełniony i zapełnia się takimi rzeczami. Inna sprawa jest też taka, zresztą my mieliśmy parę takich ofert, mhm. żeby realizować podcast dla klienta na jego jakby na jego kanale. Tak, to prawda. Wskazuję. I takie rzeczy się dzieją. Na przykład. I, i yy, 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 Jest taki podcast BNP Paribas. Mm, to jest podcast merytorycznie bardzo dobry. Z bardzo ciekawymi yy, rozmowami. No ale on jest na przykład bardzo słabej jakości. Znaczy to jest taka jakość telefoniczna. Ja pamiętam jak wyszedł ten podcast. Nie chcę mm. po nim jechać. Bo może jeszcze, bo mam kredyt. <laughs> Nie, bo jeszcze się teraz zgłoszą, nie znaczy on jest źle technicznie robiony i ja widzę, ja zrozumiałem po tym, mhm. że nie ma na rynku wyspecjalizowanych firm, które by realizowały, proponowały organizację, robienie tych podcastów. Znaczy może one są albo to jest ktoś, kto zwykle robi nie wiem wideo, to też ci zrobi dźwięk, Aha. ale takich wyspecjalizowanych miejsc, gdzie idziesz, Ej, chcielibyśmy zrobić podcast, ale trochę nie wiemy jak że ktoś cię pokieruje yy, i ktoś to ogarnie. I Wydaje I mi się, co, to że to jest, jest bardzo duży problem z tym.
0: Tak, tak. ja, ja nawet, ja nawet jak, jak usłyszałem o tym projekcie Kuźniara, to pomyślałem sobie oho, chyba, chyba posłuchał podcastu BNB Paribas. <laughs> bo, bo,
1: bo, no tak, bo no ja, ja pamiętam, problem. że my o tym rozmawialiśmy. Ja nie mogłem no, się no, nadziwić, tak. jak to się stało, że to tak technicznie jest nawet na internet
0: jest słabe. No. No, może, to, może to był ten, ten moment kwarantanny chyba, kiedy, kiedy wystartowałem To nie ma znaczenia. Podcast, może to... To nie, ma znaczenia. Ja... nie, nie, oczywiście, że można to zrobić lepiej. My to robimy lepiej zdalnie, a to, to nie, nie jest jakiś wielki wysiłek. nie? No tylko tam jest zawsze tak chyba, że, że dostarczenie sprzętu rozmówcy wymaga pewnie trochę wysiłku, bo my obaj jakby zajmujemy się tym, każdy ja to, z nas dba o Ten
1: problem też mieliśmy, ponieważ yy, mieliśmy kilka opcji robienia, znaczy myśleliśmy o, o gościach w czasie pandemii. Ja wymyśliłem hmm. taki prosty patent, że kupuję mikrofon statyw i wysyłam to do gościa tak, i, tak, 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 i tak, go tak, instruję, tak. jak to skonfigurować, żeby to dobrze brzmiało. Tak, tak, dźwięk, znaczy wiesz, wideo. To jest drugorzędna sprawa w takich, mm. takich materiałach. Ważne, żeby ten dźwięk był dobry. I to jest... Mikrofon za 200 zł to robi. Jest dużo lepszy niż jakiekolwiek słuchawki od telefonu czy telefon Tak, tak. To
0: prawda. Nie, nie to, jest, to jest... Zdecydowanie jest, jest zapotrzebowanie na to, na tego typu usługę, którą, którą on tutaj proponuje. Jestem też, też, też jestem zaskoczony, że... Bo, bo po pierwsze niewątpliwie te podcasty rosną w siłę i, i to się nie zmieni. Niewątpliwie produkowanie podcastów dla, dla dużych firm też znajdzie zastosowanie, no bo, bo widać to, że, że ta, potrzebna jest taka usługa. Z, z, zastanawiam się tylko... Właściwie, bo, bo, bo Kuźnierz miał bardzo dobrą już, już pozycję w tym Onecie i świetnie to się to, to się sprzedawało i, i to jest takie bardzo stabilne. Skąd ten pomysł, żeby nagle zrezygnować z tego, żeby, żeby, żeby zmienić? Bo też nie, nie, nie mówił ani razu, żeby się tam źle, nawet w tym wywiadzie ostatnim oczywiście, nie mówił, żeby się źle czuł w tym. To jest takie jakby poszukiwanie nowego wyzwania czy, czy coś, czego nie mógł robić w Onecie?
1: Wiesz co, mi się wydaje, że on jest z jednej strony dziennikarzem i bardzo dobrze mu to wychodzi, ale też jest biznesmenem. Mm -hmm. Więc wyczuł po prostu biznes. Znaczy, ja mam takie wrażenie, że poczuł, że to jest, że patrząc na statystyki, słuchaj, w 2013 roku 13% Amerykanów słuchało podcastów co miesiąc. W 2019 roku to jest 30% i to rośnie. Tak, tak to prawda. Zeszły rok był, wydaje mi się, przynajmniej dla Polski, bo, bo dla Stanów to było dwa lata temu chyba, był takim, że, że podcasty stały się takim super gorącym tematem, ale jeszcze ludzie się na to nie rzucili. Aha. Królując, zobacz, że królują nowe podcasty, że jeżeli teraz weźmiesz najpopularniejsze podcasty w Polsce, tak, jakie jest najpopularniejsze? <śmiech> A Tak powiedzmy, że, że, że weźmiemy pięć. Okuniewska. Powstała mm -hmm. 2018. Kryminatorium mm -hmm. 2018. Co ciekawe, Marcin Myszka... Myszka? Myszka czy Myszka? On jest... Boże, przepraszam. Marcin z tego podcastu pochwalił się, że jemu kwarantanna w ogóle nie zaszkodziła. Tak, tak, no to jest taka wrażenie, To, to, dla, mnie mnie to jest, dla mnie to jest abstrakcja w ogóle, że tam się nic nie stało. Potem masz dwóch typów podcast. 2018. Mm -hmm. Imponderabilia. 2018. Rogi Borys. 2018, są wszystko nowe rzeczy. My zaczęliśmy pod koniec, my zaraz będziemy mieli dopiero e, dwa lata. Są świeże podcasty. Te podcasty, które powstawały 10 lat temu, 15 nawet, nawet 5, nie, już nie królują, nie ma. To jest, jest nowe jakby rozdanie w przeciągu mm -hmm. ostatnich dwóch, 3 lat. Więc jeżeli on teraz w to wchodzi, to wydaje mm -hmm. mi się, że to jest świetna opcja, znaczy Rzeczywiście teraz pojawiają się pieniądze w podcastach. My mamy coraz więcej ofert, robimy, jak sami widzicie, robimy coraz więcej sponsorowanych odcinków, co jest w ogóle super. Więc to świadczy o tym, że firmy też chcą inwestować w podcasty. Prognozy wskazują, że w 2022 półtora miliarda ludzi będzie słuchać podcastów. Oczywiście na całym świecie. To jest tyle, co graczy teraz.
0: To jest, to, jest, to, jest, to jest prawda. Ja w ogóle mam, mam wrażenie, że to przyjęło taki efekt śnieżnej kuli, która się dopiero zaczyna rozpędzać. Że, że po pierwsze podcasty zdobywają popularność i mają swoje, swoją, swoją słuchalność i oglądalność trochę na YouTubie, trochę na Spotify'u. Zaczynają się angażować firmy, które chcą być widoczne w tych podcastach. Kiedy już jest taka współpraca, kiedy już się zaczynają, zaczynają pojawiać pieniądze, no to są następni chętni, żeby robić podcasty. Nie? Natomiast ja mam tutaj to, to, to też nie jest obawa, bo po, po pierwsze tak, im więcej będzie podcastów, jakby pozornie się mówi o tym, że, że to jest konkurencja, że to jest problem, ale tak naprawdę im więcej jest podcastów, tym więcej będzie słuchających. I słuchający lubią oczywiście Oczywiście być wierni jakiemuś podcastowi, ale lubią też szukać nowych rzeczy. Mm. Więc im więcej podcastów na rynku, ty, ty, tym lepiej moim zdaniem dla, wszystkim, dla wszystkich, tym lepiej dla nas także, ale zastanawiam się, bo, bo to jest tak, że, że cały czas mam takie poczucie, że, że podcasty, nawet gdyby sięgnąć po najpopularniejszy podcast na świecie, czyli Joe Rogana, to są takie trochę chałupnicze, chałupnicze metody, w sensie, że to jest robione profesjonalnie, tam jest bardzo dobry dźwięk, ale to jest tam, wiesz, dwóch, trzech ziomków, którzy chcą coś robić, albo nawet jeden, którzy, którzy chcą coś robić i coś zaczynają. Natomiast nie widzę w tych podcastach takich, takich firm, które się zajmują tym super profesjonalnie, że, że zaczynają z tego robić wiesz, biznes i zaczynają tworzyć to masowo, że oczywiście, że to wszystko ma rację bytu, to może być robione profesjonalnie, to może być robione super ciekawie, ale, ale gdzieś tam takie mam, mam taką obawę, że kiedy, kiedy biznes będzie tym głównym, główną siłą przewodnią produkcji podcastów, to ucierpi na nich jakaś trochę wiarygodność, trochę jakość, trochę taka właśnie, te, te, takie ludzkie oblicze tego. Nie?
1: Ja się trochę okay. nie zgodzę z tobą. Okay, okay. Ponieważ y, myślę, że wielką siłą podcastów jest to, że z tych wszystkich rzeczy są na drugim miejscu pod względem prostoty Twórczej, znaczy najprostsze jest pisanie bloga. Niewiele mhm. trzeba, ale okay. wszystko inne wymaga od ciebie więcej umiejętności. Jeżeli chcesz robić filmy na YouTube, jeżeli chcesz robić cokolwiek mhm. takiego, to to jest trudniejsze. Realizacja podcastu jest banalna. Oczywiście i to można zepsuć. Nie ma problemu nawet nam się. My mieliśmy przez chyba miesiąc trzaski. Nie wiem, czy pamiętacie aferę trzaskową? Tak, tak. Jakoś to wyeliminow a wyeliminowaliśmy, bo się okazało, że to zasilacz od laptopa gamingowego. Wszystkie laptopy gamingowe są najlepsze. I, I to jest proste. To jest proste i to jest tanie. Jeżeli masz ogarniętego realizatora dźwięku, to on ci potrafi zrealizować naraz dwa podcasty, które się dzieją w z dwóch studiach obok. Nie, nie, no oczywiście, oczywiście, Aha. że tak. Ja... A firma? I zobacz, i masz taki mhm. bank i taki bank pisze do agencji, ej, chcemy zrobić podcast. I agencja mówi, no my nie robimy podcastów, ale jak chcecie wideo biznesowe, to my tak robimy. Wideo biznesowe, wideo marketingowe robimy już wszyscy. Każdy już to ogarnął, wszyscy mają to w ofercie. Ja, ja, ja robię, przez, przez wiele lat robiłem ileś tam takich biznesowych rzeczy i wiem, że to nie jest proste, ale jest określona grupa ludzi, która to robi. I jeżeli ty nawet ich nie znasz, to kogoś się podpytasz, ktoś ci kogoś poleci i to zrobisz, a z podcastami jest tak, że nikt tego nie robi. Znaczy nikt, no, ja znam, dobra, dobra, dobra. nie realizuje tego. No, no, ale ja wiesz, ja
0: mówię o czymś innym, nie? Że, że być może naiwnie, pewnie naiwnie, ja lubię sobie tak czasami podumać, ale że, że pewną siłą podcastów jest, jest ich taka wiarygodność, która wynika trochę z, z surowości ich tworzenia. To znaczy, jest ktoś, kto ma ochotę pogadać i, i, i gada i to, to nagrywa i to pokazuje, i ludzie widzą, że jest pewna różnica między taką produkcją, nie? a tym, co s, s, serwują tradycyjne media. Nie? Natomiast robienie tego przez, jakby, robienie tego w ten sposób, że tworzysz. I sprzedajesz swoje usługi do, do realizacji podcastów przez duże korporacje, czy dla dużych korporacji, to zaczyna, przestaje być to takie, właśnie, właśnie surowe, takie trochę, wiesz, ludzkie. Nie? Oczywiście, że to, to ma rację bytu, bo są klienci, najwyraźniej są klienci, którzy chcą takie podcasty robić. Są ludzie, którzy pewnie chcą takich podcastów słuchać, ale, ale gdzieś ta taka magia takiej. Takiego, takiego trochę amatorskiego, amatorskiej produkcji gdzieś, gdzieś, gdzieś mi znika, chociaż może może, ja może staramy się, się profesjonalnie skąd, do tego skąd, podchodzić ja oczywiście, ja wiem, że tak. Nie, nie wiem skąd ale... ty
1: wziąłeś sobie, że te podcasty to jest to jest jakaś takie, to jest taka analogia do YouTube'a, że to jest jakiś tam ten... Ja w życiu tak nie pomyślałem o podcastach. Dla ale mnie podcasty je... to jest zawsze mhm. radio, że to się wziął z mhm. radia, tylko że robisz to w domu. To nie jest tak jak... to jest ten, Wiesz, ale jesteś, przed wiesz przed YouTube'em jesteś... nie robił mhm. wideoblogów w szafie. Nie, 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 poczekaj, czekaj, bo chodzi mi o to,
0: o, o pewną niezależność, którą uzyskujesz dzięki temu, że jesteś sam sobie panem i żaglem i okrętem, nie? W momencie, w którym zaczyna się to tak profesjonalizować, to ta niezależność być może na pierwszy rzut oka, ona nie, nie, nie znika na początku, ale potem z czasem zaczyna się człowiek zastanawiać, co może powiedzieć, a czego nie może powiedzieć, bo jak powie to, to może jakiś straci sponsorów, a jak powie tamto, to może, może straci kolejnych sponsorów i wiesz, i... i inne zupełnie zaczynają jakby prze, przewodzić myśli w takich podcastach. Nie? Że, że wiesz, że nie masz takiego poczucia, wiesz, ja, ja może Ale też, też naciągam. Ale bo... politycznych,
1: hmm? bo nie, nie bardzo rozumiem do końca jakby, to tak jakbyś, to tak jak, wiesz, ja to widzę i, i czuję, że ty tak mówisz o nas, że na przykład, no my nie możemy o tym gadać, o tym, bo nie będziemy mieć sponsorów, a tak naprawdę gadamy sobie o wszystkim, czym chcemy. Nie ma żadnych jakichś hamulców Ani, nie, u nas, nie, a nie, jednak czekaj, mamy nie, nie sponsorów nie, nie mówię, i zarabiamy nie, nie na podcaście.
0: Nie mówią o nas. Co ty? Ja wiem, ale, ja to, to...
1: ale to, co mówisz, pasuje do nas.
0: No właśnie, właśnie o to chodzi, że... Jesteśmy okay, profesjonalni.
1: Możemy sobie mówić
0: to, na co mamy ochotę i nic nas nie ogranicza, nie? Jakby mm -hmm. nie musimy się specjalnie przejmować. Jak się komuś nie podoba reklamowanie u nas, to jest jego sprawa. Natomiast wydaje mi się, że przy, przy takiej profesjonalizacji, gdzie, gdzie nad podcastami jest jakaś nadrzędna instytucja, która wiesz, która może mówić, że słuchajcie, o tym lepiej nie mówcie albo o tamtym lepiej nie mówcie. Na, na, na czym polega wiarygodność tych podcastów, które są ograniczone przez jakąś górną, wiesz, taką nadrzędną władzę, nie?
1: Wiesz co, ja nie wiem o co miałby zabraniać mówienia Bank BNP Paribas na przykład, albo Skoda, która ogarniała podcasty. Nie mówcie o BMW. Dobra, będziemy mówić o, wiesz... No dobrze, e... może szukam dziury w całej. nie nie, nie, do końca, do końca Cię rozumiem.
0: Może nie, może nie mówię jasno. Gdzieś tam za każdym razem, w związku z tym, że, że i ja wywodzę się z takiego, że wiesz, że, że, że sam sobie robiłem, i ja mam, mam masę ludzi, znam masę ludzi, którzy właściwie zaczynali tak od niczego, robiąc samodzielnie wszystko i nie, nie będąc ograniczonym przez, przez cokolwiek, to za każdym razem, kiedy mam, mam do czynienia z, 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 z taką branżą właśnie, gdzie zaczyna się od zera, i się jest sam, samemu sobie panem i kiedy się wokół tego buduje pewne konsorcjum, jakąś, wiesz, jakąś taką y, y, korporację, nie? To z, wydaje mi się, że się trochę to odziera z, z, z tego uroku właśnie, takiego medium amatorskiego trochę. Ale może nie, może, może, może na wyrost, nie? Może właśnie szukam dziury w całym niepotrzebnie zupełnie?
1: Nie wiem. Mi się medium amatorskie kojarzy z tym, że są szumy. i To no nieprawda, no właśnie to jest, to jest właśnie, medium amatorskie wcale nie oznacza, że to jest,
0: może medium niezależne powinienem mówić. Nie?
1: Może tak, a z drugiej strony, jeżeli masz nastawiony biznes na to, że będziesz miał, no bo wiesz, jakby to, to jest studio produkcyjne, czyli hmm. tak naprawdę y, oni będą realizować, zapewne swoje podcasty też, ale będą hmm. pro, realizować y, dla firm. Wiele firm Chcę po prostu opowiedzieć tam swoją historię. I tak samo jak firmy robią sobie Instagramy, robią sobie mm -hmm. TikToki, robią sobie kanały na YouTubie, to też naturalne, że podcast jest popularny, no to chcą mieć swoje podcasty. I nie ma problemu, oni zatrudniają tam jakiegoś dziennikarza czy jakiegoś aktora i on na przykład przeprowadza wywiady ze znanymi ludźmi albo ludźmi, ten bank to jest może, no chociaż nie, no w pierwszym tym BNP Paribas Filip Springer był gościem, jeden z moich ulubionych pisarzy polskich, okay. reportażysta, no człowiek, który porusza bardzo trudne tematy, dla banku też porusza trudne tematy, bo dużo się zajmował deweloperką, więc, y więc ja nie wiem, czy to jest tak, że że to, że korporacja robi podcast czy robi jakąkolwiek treść, to automatycznie oznacza, że trzeba ją ocenzurować z każdej strony, uciąć tam, wygładzić i taka bezkształtna masa z tego będzie. Nie wiem. Wydaje mi się, że nowoczesny marketing, ludzie, którzy robią ten marketing mhm. już chyba odkryli, że takie, że ta, ten, ten sposób działanie Trochę bardziej my, my. chyba odstrasza, że lepiej, jak wiesz, ja oczywiście nie mówię tutaj, że Pepsi ma podcast, a tam gadasz sobie o Coca-Coli, no ale nikt w banku nie będzie się bał, jeżeli będziesz y, złe rzeczy na deweloperów mówił, że to nic ale. i tak nie zmieni. Okej, okay, okej, okay. no to,
0: no to może, może, yy, może jest to właściwie droga w, w, w odwrotną stronę niż ta, co myślę, nie? Bo ja taką obawę, że, że zostaną narzucone pewne ramy, których się będzie trzymać y, trzeba, ale może, może, może to działa w inną stronę, że firmy szukają takiego sposobu przekazywania treści, który jest y, o, tych ram pozbawiony, że nie trzeba właśnie się hamować, można mówić o wszystkim. Może, to, może, może o to chodzi, może to jest droga w tę stronę, w tej takiej większej otwartości, która jest trudna w typowych mediach.
1: Nie wiem, no ja mam, ja mam wrażenie, że to po prostu stało, że że podcasty stały się popularne, mhm. więc trzeba tam być. Okay, okay, Działy no marketingu to... nagle mają takie poczucie, ej, że coś ich omija mhm. i widzą, że tam ktoś się, wiesz, no sorry, no my mieliśmy grubych, mieliśmy Allegro, mieliśmy Western Digital, mieliśmy Pilsner okay. Urquell, mieliśmy y, grubych sponsorów plusa. Mhm. To nie są, wiesz, to nie jest pan pani z warzywniaka, że, że, że nam się, tylko to są znaczący gracze, gracze, którzy obserwują siebie nawzajem. Więc jak jeden mówi, ej zobacz, to oni robią takie ruchy, to my może też zbadajmy ten rynek. No i jak badają ten rynek podcastów, to dochodzą do tych wszystkich raportów, z których wynika pod koniec, na początku tego roku i pod koniec zeszłego roku Pojawiły się dwa takie duże raporty, no i te raporty mówią o tym, że tak, że podcastów słuchają ludzie 35+, plus, że dobrze zarabiają, że są, że mają dobre prace, że z chęcią... Tam był taki, e, pamiętam, że w tym jednym z raportów była taka informacja, że wydają pieniądze na usługi subskrypcyjne w sieci. Nie? Tak, tak. Bach, nagle coś takiego, ej, to są klienci, to są ludzie, którzy, którzy mają pieniądze, chcą je wydać. Skierujmy ich do nas. Wydaje mi się, że tutaj, że tutaj jest, że te, że te badania nad podcastami, te raporty wszystkie, które się pojawiły i myślę, że to też wpłynęło na to, że my nagle y, mamy... Y, mamy z czym chleb posmarować. Co ja mam no, Okej, okay. okay,
0: no dobra, dobra. Wiesz co, może, może, moje, może moje obawy są, są nieuzasadnione. Gdzieś tam mam, jakieś instynktownie wyczuwam y, nie tyle zagrożenie, chociaż może zagrożenie dla medium, dla w ogóle samego pomysłu bo, podcastów. Być może być może błędnie, nie? Może mnie tu instynkt zwodzi na manowce. Natomiast też mam takie, jak, jak przeglądam sobie na, na Spotify podcasty, które mogłyby mnie ewentualnie zainteresować, to, to, to większość z nich jest takich, właśnie bardzo niezależnych, no jakby począwszy od wspomnianego Jorogana, nie? które, które to, to nie jest jakby firma produkcyjna, która zajmuje się tam kilkunastoma podcastami. No, to tak jak mówiliśmy, tylko... Jorogan
1: to jest taka osoba niezwiązana z żadnym medialnym konglomeratem.
0: No teraz już jest, bo jest związany no, ze Spotify. Spotify tak, ale
1: Spotify nie ma wpływu na treść podcastów.
0: No, no, no dobrze, no dobrze, okej, okay, okej, okay, no dobrze, no bardzo fajnie, że ta branża się, się rozwija, jest świetlana przyszłość przed nami i mam nadzieję, że będzie świetlana i niezależna i że będzie okej.
1: Okay. No, zobaczymy, jak to wygląda. No, my po tym mieliśmy taki na początku, na początku pandemii mieliśmy takie spadki, szybko to odrobiliśmy. Zresztą, jeżeli ktoś jest zainteresowany naszymi statystykami, to ja te statystyki co miesiąc wrzucam na grupę. W czerwcu mieliśmy bardzo, bardzo dobry wynik, bo mieliśmy milion dwieście osiemdziesiąt odsłuchań, co jest jednym z rekordowych wyników, więc widać, że to po prostu rośnie, że to jest rzecz taka, że wiesz... Znajdzie się oczywiście część firm, która powie mm. ja nie chcę inwestować w cudze podcasty, ja chcę zrobić swoje, bo mamy swój blog, mamy swojego Instagrama, mamy swojego YouTube'a. Mm. To zróbmy jeszcze swój podcast. Tutaj jest pan Marek, który będzie opowiadał o na przykład, serwerach i okay. on tam co... Wiesz, dużo jest takich firm. Dużo, w ogóle ja, okay. ja powiem ci szczerze, że lubię takie rzeczy na YouTubie. Lubię jak ktoś, w szczególności przy małych firmach, Ktoś chce sobie, jakby, tą markę osobistą w jakiś sposób wypromować. No to co robisz? No to jesteś w czymś dobry, no to o tym mm -hmm. mówisz. Udowadniasz ludziom, że się na czymś znasz i, i na przykład dajesz im coś, dajesz im wiedzę na przykład. I to, mm, są, okay, to okay. są fajne rzeczy, ale to jest, to wszystko, te wszystkie vlogi specjalistyczne są pod jedną wielką grupą o nazwie marketing.
0: Okej, okay, okej. Okay. No to powiem tak jeszcze, że, że dużo rozmawiamy o tym o, o tym, o tej produkcji podcastów, które która Voice House jakby, którym ma się zajmować. To jest jeden pewnie z nie wiem, z gałęzi działalności, ale pewnie nie no, jedyny, no, ale, ale ja nie, główny, jestem, nie jestem fanem główny, takiej myślę, korporacyjnej produkcji podcastowej, natomiast mnie bardzo, bardzo mnie interesuje ta, ten pozostały content, o którym Kuźnier wspominał w tym swoim wywiadzie. Mówił też o, o, o rzeczach, które mogą zainteresować ludzi i też chyba wspominał o tym, że, że są ludzie gotowi płacić za to, żeby móc posłuchać takich rzeczy. Tak, e... od razu, od razu hmm. mówił
1: o, o płatnych treściach, to jest ciekawe dla mnie. Mm -hmm. Chociaż okay. rzeczywiście wiesz, jakby no jest tak, że część podcastów e, tych związanych na przykład z portalami jest za paywallem, i tylko jak masz tam abonament da, w danej gazecie, to możesz sobie je słuchać. Nie wiem, niestety nie ma statystyk. Nie, nie wiem, jak to wygląda, czy to się opłaca, czy nie. Może się po prostu opłaca. Aha, robi Tak, ale no to. Ja bym raczej robił to nie jako dostępne. tak, jako, jako. Znaczy nie, w tym sensie, że jeżeli chcesz, żeby ludzie płacili za twój podcast, no to ja nie. nie no to jeżeli nie jesteś związany z, żadnym, z żadną gazetą czy z żadnym portalem, który już ma to ogarnięte tą subskrypcję no to może mhm. być ciężko. No Właśnie, no, no, cho, chociaż jakby ten, 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 ten cały serwis ma być też
0: jakby w internecie funkcjonować. To nie jest tylko serwis jako nazwa instytucji, mm. ale też jako, nie wiem,
1: strony internetowej. Tak, bo czy, to będzie też, też portal, jak, jak ja zrozumiałem. Mm, coś takiego jak House. na temat, ale w wersji, wersji podcastowej? Jest to możliwe, że to będzie po prostu taki. Okej, okay, okej. Okay, no, brzmi... Wiesz, myślę, że dowiemy się tak naprawdę, jak to wystartuje bo w różnych rozmowach, bo Kuźniar oczywiście mówił o tym w onecie, potem zrobił live'a u siebie na, na Facebooku, gdzie dużo tematów się pojawiło. Jest wpis u niego na, na stronie Kuźniar Media, mówiło, potem była konferencja dla dziennikarzy, wirtualne media napisały czy prez. No i tam się pojawiały różne pomysły, Nie, znaczy to jest duży zbiór, żeby określić dokładnie czym to jest. W okay. Wydaje mi się, że teraz najważniejsza, to, to, ja mam takie wrażenie, ponieważ widzę, że jest taka potrzeba na rynku, to jest produkcja czyichś podcastów, dla, mm. głównie dla, dla firm. Ale wiesz, no z drugiej strony, yy, no, my też my jak sobie ogarnialiśmy studio, to nawet przez 5 sekund nie pomyśleliśmy, że możemy to realizować u kogoś w studiu, bo takiego nawet studia nie ma. Musielibyśmy, nieco no, co, od Radia Wrocław wy,
0: wy, wynajmować? A tak, tak, to, to, to jest inny aspekt tej, tej historii, bo... bo yy... Jakby słuchając tych, tych podca podcastów amerykańskich, które mam okazję słuchać, to często jest tak, że, że ci ludzie korzystają ze studia właśnie czyjegoś. Że, tak, że jest mają produkcyjne. I... Tak, 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 i że, że tam chodzą i zdarzają się takie, że, że na przykład dwa albo trzy podcasty, których słucham, są realizowane w tym samym miejscu, o czym nie wiedziałem nawet. Nie? I, I dowiedziałem się, jak zobaczyłem wideo z tych, z tych studiów, więc faktycznie tam taka usługa działa. No i najwyraźniej w Polsce ona też będzie miała jakiś sens. Nie?
1: Tak, ja, to, ja, to... wydaje mi się, że to jest jak najbardziej... Spoko, szczególnie, że on mówi o subskrypcyjnych, subskrypcyjnych opłatach, czyli my płacimy tam raz na miesiąc i sobie korzystamy, jak są wolne sloty. Znaczy, wiesz, to ma swój plus. Dostajesz plik gotowy i, i tyle. Tak, tak. Wiesz, to my powinniśmy zrobić we Wrocławiu takie studio. Co za problem? Ilu jest, kto, kto, jest, kto robi podcasty we Wrocławiu? Trzeba byłoby to obliczyć. No, wiesz, no, Okuniewska jak... nie, Kryminatorium też nie, dwóch typów podcast też nie
0: no, Warszawa jest oczywiście najlepszym miejscem ale w związku z tym, że jesteśmy w Wrocławiu to jest też tak czasami, że, że tworzysz usługę i dzięki temu, że ona jest, to się pojawiają chętniej na nią, nie? bo dużo łatwiej jest skorzystać ze studia sobie tam raz w tygodniu czy dwa razy w tygodniu niż ogarniać to wszystko w domu, ustawiać to nie każdy się na tym zna, to nie jest takie, nie jest takie proste, jeżeli nie miałeś z tym nic wspólnego wcześniej nie? No myślę, żebyśmy to
1: ogarnęli spokojnie No, no moglibyśmy. Ja bym tak, tam radził, jest... powiedział mu weź ogarnij to
0: <głos> <głos> Czyli następny filar działalności,
1: Rocky Bory, Nie, Ale to, jest, to, nie, jest, to studia, nie jest głupi pomysł. pomysł. To nie jest głupi pomysł. Niestety, problemem uh, z nagrywaniem dźwięku jest to, że strasznie dużo rzeczy jest takich zewnętrznych, które może na to wpłynąć. I ja na przykład nie podjąłbym się um, organizacji takiego, um, takiego studia, bo, bo pewnie bym coś zepsuł. Myśmy <głos> jakiegoś kolegę Twojego. Nie, to ja, 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 już do spółki, znam, ja już znam tyle historii z radia, nie powiem jakiego, Aha. o dźwiękowca i technikach, którzy tam po prostu wysadzali te studia, bo coś nie działało i po prostu zawsze, wiesz, a propos był Henry Kawil, Nie wiem, czy mm -hmm. widzieliście, jak składał komputer.
0: Nie, nie, nie widziałem. Czytałem tylko nagłówki.
1: No, tak, to jest na Instagramie. Ani razu nie przeklnął. To, to, nie, to jest nieprawda. To jest w ogóle. Nie da się tak złożyć przy komputera, proszę was. No, okay. I tak samo jest z dźwiękiem. To jest produkcyjnie tanie, ale jest bardzo mm -hmm. dużo pułapek, na które, jeżeli się nie znasz, to możesz wpaść.
0: Oczywiście no tak, jest... ale nie zmienia to faktu, że w Ameryce funkcjonują takie studia. Nie no smer, oczywiście, no. ja
1: mówię tylko o moim takim prywatnym podejściu, że to dużo czasu. Pewnie Czyli czemu? nie będzie to filar naszej, naszej działalności. A to, kto wie, myślę, że może by był. No, 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 ciekawe, co, no i tak robimy studio. A. No to czemu go nie, no to wiesz, to studio, czemu go nie wynająć? Nie? Czemu go nie wynająć, skoro wiesz, skoro kurzy się przez cały tydzień? No to, 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 to jest prosta to rzecz. Prawda. Ja nie to widzę. Jak, jak są jacyś chętni z takiego
0: studia skorzystać w Wrocławiu, to na roki Borys na grupie na Facebooku. Trzeba jakieś znać. ceny, bo to musiałbyś tam jechać i pilnować, czy nie kradną kabli, nie? <laughs> nie no to już byśmy musieli technika zatrudnić, który się tym zajmował. Um,
1: zamykamy temat, ale na końcu Aha, jasne, jasne. Um, gdyby Jarosław Kuźniar założył podcast swój osobisty, to co by mu doradził jako weteran branży? O Jezu, właśnie wiesz, to jest tak, że, że jakby zakładał swój
0: własny podcast, to pewnie mógłbym coś tam powiedzieć, chociaż to jest facet, który ma pewnie więcej wiedzy i raczej mógłby nam doradzać. z że tak. Więc to głupio by było, gdybym jakiekolwiek rady dawał. Ja bardzo bym chętnie posłuchał właśnie jego podcastu osobistego. Nie? To znaczy, wiesz, nie, nie wiem do jakiego stopnia to jest, to jest firma produkcyjna, do, do, do jakiego stopnia on będzie jakby swoje własne treści chciał takie osobiste. Nie? Bo Ja, ja bardzo, lubię, bardzo lubię takie osobiste rzeczy. Nie, nie zawsze jakieś dokumenty czy programy, które są oparte o coś innego niż własne doświadczenia. Lubię własne doświadczenia, więc o tym bym bardzo chętnie posłuchał w podcastach. Nie? Ale to nie jest rada, tylko to,
1: co ja, ja jako słuchacz ewentualnie hmm. chciałbym usłyszeć. Nie? No to ja bym mu polecał, żeby już nic nie zwracał do Walmartu. <śmieniu> <śmieniu> razem. <Zabrazam>, nie musiałem. Przepraszam. Wracu... <śmieniu> wiemy, że Jarosław Kuźniar tego słucha, więc panie Jarosławie przepraszam, musiałem. Ale nie, a powiem ci szczerze, że mhm. ja zastanawiałem się chwilę nad tym i na przykład brakuje mi podcastu, bo ja trochę podcastu słucham. Brakuje mi takiego podcastu, który by mówił um, o branży medialnej, w szczególności o takiej nowoczesnej, czyli najlepiej o kulisach i o newsach, który byłby takim najciekawszymi artykułami z wirtualnych mediów czy tam z presa, ale jako podcast. No i Kuźniar, jako że jest w tej branży od lat, zna to dokładnie, zna ludzi, więc miałby dużo do powiedzenia. On to wie na bieżąco, więc pewnie organizacja tej pracy i tych odcinków nie byłaby trudna. A jeszcze by sobie zaprosił gości, bo ma dostęp do, do tych wszystkich ludzi. Myślę, że, że ja bym na pewno, na pewno słuchał, bo, bo zobacz, bo nie mamy takich, znaczy, trochę e, trochę takimi tematami, tylko że to jest bardziej dramy, no to Wardenga się trochę takimi rzeczami zajmuje. Trochę nie taki typek hop się nazywa. Nie wiem, czy znasz, nie znasz, znaczy on się nie, nie nazywa no, hop. On jest z. I love marketing chyba. I on okay. tam o taki, tylko że on bardziej o zachodnim internecie. I nie wgłębia się w temat. To jest trochę. To, no, mnie, okay. ja, ja bym chciał, ja żeby jak że jakiś tam, jest tak, tak, tak informacyjne. Więc absolutnie brakuje czegoś takiego, takiego rozmowy o współczesnych mediach, z naciskiem oczywiście na, na, na internet. Więc okay. no ja bym ja bym na pewno słuchał.
0: No i proszę. No to tak, zaraz no teraz się pytamy, Teraz
1: tak? pytanie do Jarosława Kuźniara, co byś tutaj nam e, po, po, doradził? Doradzi <laughs> to
0: jest bardzo rzeczowe pytanie. <laughs>
1: A, śmieszne, no jeżeli śmieszne. ktoś z Państwa o,
0: czuje się na siłach, by też udzielić odpowiedzi na to pytanie, to bardzo chętnie poczytamy.
1: Tak. No i pytanie do Was. Jak myślicie, czy inwestycja w takie studio produkcyjne, stricte pod podcasty, e, ma sens? I czy na przykład wam by to ułatwiło, jeżeli macie pomysł na jakiś podcast, to czy z chęcią zamiast inwestować samemu jakieś tam pieniądze w sprzęt, to poszlibyście po prostu i zapłacili za usługę.
0: Jak najbardziej. I pozdrawiamy Państwa bardzo serdecznie, dziękujemy za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Trzymajcie Ta. się, cześć.